0: Shabbat Shalom mis hermanos, otro día de Shabbat para disfrutar de todo lo que el Eterno tiene para nosotros hoy, les deseo muchas bendiciones y espero que los temas que vamos a ver sean de mucha bendición para todos, el día de hoy tenemos la enseñanza de, la de las dos parashot, Jukat y Balak, eh, Vale la pena que pongamos mucha atención porque hay muchísimas enseñanzas que están inmersas acá y vale la pena que las tengamos en cuenta. Bien, El, hay muchos temas, vamos a mirar qué eh, podemos sacar eh, para nuestra vida eh, en una forma muy práctica vamos a ver ahora los temas de la Parashá Jucat permítanme un momento que creo que hay algo desconfigurado en la en la pantalla ahora sí listo como les decía vamos a a tratar los temas de la parasha jucat y balak. Muy bien, entonces, el primer, el primer tema que se nos ocurre y que es bastante, llamémoslo así, popular, es el hecho de que a esta parasha se le llama jucat y la primera pregunta es ¿qué es un, un juc? Algunos le dicen juc. Bueno, en. De, de muchos maestros de Israel aprendemos que un huk, la parasha se llama hukat, precepto, es una ordenanza cuyo entendimiento mm, está un poco escondido para el ser humano, a pesar de que se le puedan encontrar muchas interpretaciones. Eh, sin embargo, el hecho de que exista en la Torá no es para que nosotros, por no entenderlo, lo menospreciemos, lo desestimemos o simplemente no hagamos caso. En, en el tema relacionado con la vaca roja, porque ese es, eh, ese es el primer tema de esta parasha Jucate, eh, precisamente ese tema de la vaca la sana parece ser un juco. Bien, muchas personas pues hablan de que el color rojo, que porque es una hembra y no un macho, bueno, en fin, pero no existe explicación en la Torá, por lo tanto, no podemos nosotros como inventar o especular respecto del significado. Aunque antes hemos hablado respecto de los mandamientos que no entendemos, pero el Eterno, el Eterno de todas maneras nos está ordenando que los cumplamos. Eh, sobre esto tenemos que decir algo, hemos dicho que hay mandamientos que no entendemos, ¿por qué? Si no lo entendemos, ¿cómo vamos a saber cómo obedecerlo? Pues justamente es eso, aunque no entendamos el sentido de cada una de las instrucciones que vienen dadas en, estas, en este tipo de misbots la idea es que lo tenemos que obedecer, ¿por qué?, porque el Eterno lo dice y cuando el Eterno establece algo que debe ser de obligatorio cumplimiento, pues nosotros en lugar de tratar de entender lo que debemos de hacer es obedecer. Muy bien, todo lo que el Eterno nos envíe, nos ordene, nos establezca en la Torah, es bueno. Acordémonos por allá el, el versículo que hemos citado tantas veces de Yeshua, Josué 1.8, donde nos dice que debemos aferrarnos a la Torah para que nos vaya bien, entonces, hagámoslo, simplemente hagámoslo. No tenemos ninguna disculpa para no obedecer. Cosa diferente ocurre, por lo menos en nuestros días, cuando no está el templo erigido, no está en pie, y en consecuencia el sacerdocio levítico no está, no está operando. Bueno, eh, aunque esto es cierto, y hoy no nos aplica, no significa que eso fue abolido, sino simplemente en este momento no es, no es aplicable para nuestra vida, no podemos sacar una vaca roja, no podemos eh, tratar de cumplir en nuestras fuerzas, no. Este es un andamiento que aunque no entendemos, debemos cumplirlo cuando se den las condiciones. De igual manera existen otros, no es el caso mencionarlos acá, pero simplemente debemos ejecutarlos. Eso es parecido a cuando un padre de familia le da instrucciones precisas a sus hijos en cuanto a algo que deben hacer, no necesariamente lo entienden, pero ellos obedeciendo, lo cual es una muestra de amor hacia el Padre, lo que están haciendo es no salirse del camino por donde deben ir, y esto obviamente aplica para nosotros hoy en día, tengamos en cuenta esto, porque eso es importante para todo lo que nosotros tenemos que hacer. Bien. Eh, ¿Qué otra pregunta se nos ocurre con respecto a este mandamiento de la Vaca Roja, del huk? Bueno, podríamos pensar, podríamos especular un poco, no en cuanto al cumplimiento del mandamiento, sino por qué no existe hoy en día una vaca roja, eso sumado obviamente a que el templo no es tan bien. Bien, recordemos que el mandamiento de la vaca roja, o sea, de todo lo que tiene que ver con la vaca roja es que la, la vaca se inmola, se, se, se ofrece en un holocausto, las cenizas se guardan y de allí hay que, se hace un agua con la cual se purifica quien toque un cadáver. Que no exista una vaca roja implica necesariamente que todos los seres humanos somos impuros, porque si no tenemos cómo purificarnos, entonces eso significa que estamos impuros, permanecemos en una condición de impureza. El hecho de que no exista una vaca roja, pues es porque en últimas el Eterno no ha dispuesto que exista ese animal, eh, hoy en día y desde hace un tiempo, en Israel se han puesto en la tarea de tratar, al menos, de obtener una vaca roja, debe ser completamente roja no, o alazana pues, no, no, no el color necesariamente rojo, pero sí alazana y no se ha podido porque no es el tiempo, algunos enseñan que cuando venga el Mashiach aparecerá esa vaca roja, pero en ninguna parte hay evidencias de tal afirmación, entonces todos somos impuros, al no existir la vaca roja no se puede inmolar, no pueden existir sus cenizas y por lo tanto nadie puede apelar a eso cuando ha tocado un cadáver para purificarse. Bien, esto, esto es interesante, ¿Por qué? Porque nos lleva a una siguiente pregunta, porque son varias que tienen que ver con lo mismo. ¿Por qué podríamos decir, si, si, si decimos que todos somos impuros, porque no nos podemos eh, descontaminar, purificar con las cenizas de la vaca roja? Entonces todos somos impuros, pero ¿por qué podríamos nosotros afirmar que de alguna forma todos hemos tocado el cadáver de alguna persona. Bueno, eh, obviamente estamos hablando del tema relacionado con, con este hook de la vaca roja. Entonces, ¿cómo es eso de que alguna vez hemos tocado un cadáver? Bueno, hay algo muy interesante y esto es, aquí es donde empiezan los temas que son de interpretación y que nos sirven a nosotros para entender mucho más la Torah. Bueno, el tema es que, en general, toda persona está contaminada por cadáver, ¿por qué? Porque resulta, por ejemplo, este es uno de los tantos versículos que podemos tomar para justificar esta afirmación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, pero hay uno más contundente y es que la paga del pecado es muerte, o sea que técnicamente al nosotros pecar estamos en una condición de muerte, y si nosotros, y estamos hablando de todos los seres humanos, el único que no pecó fue Yeshua, como ya lo sabemos, pero nosotros hemos pecado todos, en alguna forma, en alguna forma, y esto está, estamos hablando de forma figurada, tenemos algo de cadáver, por decirlo así. O sea, al haber pecado, estamos condenados a muerte. Claro, alguno dirá, bueno, sí, pero vino Yeshua y con su expiación eh, dejó la cuenta eh, en blanco, o sea, ya no, no tenemos pecados pendientes y estamos a paz y salvo con el Eterno, pero el asunto es que cuando hemos pecado, tenemos la condición de que estamos muertos, parcialmente quiero decir, o sea, es, estamos hablando en términos espirituales, no vayamos a entender, a entender todo en, eh, literalmente, porque no estamos hablando de esa forma, al cometer pecado tenemos una condición de muerte y al tener condición de muerte y relacionarnos con las demás personas que también tienen la misma condición, pues obviamente estamos impurificándonos por tocar cadáver, o sea, por tocar un muerto, alguien que ha pecado, o sea, todos los seres humanos. Como todos somos pecadores, entonces podríamos afirmar que estamos impurificados por cadáver, ¿por qué? porque estamos relacionándonos con las demás personas, ¿por qué no existe la vaca roja? O otra vez, porque el Eterno así lo ha dispuesto por alguna razón, por la que sea, que solamente Él la sabe, quizá no somos merecedores, o quizá no, lo podemos afirmar, no somos merecedores, pero bueno, este, este es un tema que nos permite a nosotros, bueno, empezar como a, a recorrer un poco todos los demás textos que hay en la escritura para darnos cuenta que efectivamente esto no es un mandamiento caprichoso y es un pasaje que entendi, o entendido o al menos, eh, digamos en forma parcial si es posible porque no sabemos exactamente el sentido del mandamiento eh, al entenderlo de esta forma, pues vamos a comprender muchas más eh, cosas que, que hacen que nosotros nos acerquemos más a la comprensión de la Torah, muy bien, entonces al estar en contacto con más muertos, obviamente estamos impuros y como no hay vaca roja, entonces todos los seres humanos estamos en impureza, bien, en esta parasha suceden muchas cosas, que son tristes, como la, la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, el, el episodio de, de Moshe con la roca, son cosas que debemos eh, meditar porque acordémonos que el Eterno nos ha, nos ha establecido que nosotros debemos ser un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, apartada para sus propósitos, y la única forma que nosotros podemos tener esa condición es aferrándonos a lo que el Eterno ha establecido, en forma obediente, voluntaria, no obligados ni, de, ni, ni cosa parecida. Bien, uno de, de esos eventos tristes que sucedieron al pueblo de Israel fue la muerte de Miriam. ¿Por qué murió ella en el desierto? Bueno, si no entró a la Tierra Prometida, pues podríamos pensar que no era digna de entrar a la Tierra Prometida. Recordemos que ella no se menciona mucho en la Torah, pero una de las menciones más fuertes, diría yo, fue cuando ella habló con su hermano Aarón sobre Moshe, o sobre la mujer de Moshe, y recordemos que, que Miriam fue portadora del mal de Saraad, lo traducen como leprosa, pero eso no es, no es la lepra, sino el mal de Saraad y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque claro, obviamente todos los seres humanos hemos de morir, pero que sea como algo a la luz de todo el mundo, a la... A la en presencia de todo el mundo, claro, la lloraron, hicieron duelo y todo aquello, pero el hecho de que ella, por ejemplo, haya sido portadora de ese mal de Sarad, nos indica a las claras que no por nosotros pertenecer a ese pueblo o ese reino de sacerdotes y gente santa, significa que automáticamente estamos algo así como impermeabilizados ante el pecado, no, 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 y voy a recordar un, un, un relato del pueblo judío que es bien interesante y se refiere al, al Baal Shem Tov, Shem Tov. Era un hombre muy justo, muy piadoso, y todo aquello. Y él tuvo un sueño o tuvo una visión en la cual vio que iba al ganedén o al jardín del Edén, acompañado de una gran multitud y en la medida en que iba avanzando, se iba, iba, iba quedando menos gente con él, y cuando llegó le parecía que estaba solo. ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estoy comentando esto? Porque resulta que obviamente en la medida en que tengamos más santidad, habrá menos personas que nos acompañen, pero eso tiene un problema, ¿Cuál es el problema? No, el problema no es ser santos, sino el problema es que si nosotros caemos, la caída va a ser más dura. O sea, en la medida en que subamos en nuestro nivel de santidad, al caer, si caemos, es, es terrible. Lo digo precisamente por lo que sucedió con Miriam, porque ni ella estaba... Eh, llamémoslo así, impermeabilizada, sí, contra el pecado, como lo he dicho. Tan es así que habló mal de la esposa de Moshe, cuando no debía hacerlo, y ella, estando, siendo la hermana del guía de nuestro pueblo, debía dar ejemplo, pero no, y fue portadora del mal de Saraat, entonces ahí tenemos a alguien que, siendo muy santa, cometió una falta muy grave y no entró a la tierra prometida, como tampoco entró Aarón y tampoco entró Moshe. Eh, Juan dice, ¿por qué el Eterno le dijo a Moshe que no entraran a la tierra prometida? Eso lo vamos a ver acá. ¿Y qué significa la tierra prometida? Pues tierra prometida es la tierra que el Eterno prometió al, al pueblo de Israel, que entrarían para establecerse allí, así de simple. Bien, um, entonces mueren Miriam. Sí, pues el pueblo se pone muy triste y es bueno decir algo que así como ella, Miriam, quedó en el desierto, muchas muchos otros, de hecho prácticamente toda la primera generación de israelitas quedaron en el desierto postrados. Porque en mayor o menor manera lo que hicieron fue deshonrar al eterno con su desobediencia, con una palabra maldicha, con una actitud equivocada, etc. Eh, obviamente, no vamos a decir que no entrar a esa tierra prometida significa que iba a ser condenada, porque Moshe tampoco entró y Aarón tampoco, entonces no significa que estaban condenados a morir en el fuego eterno y todo aquello, no, simplemente no se les dio ese privilegio, ¿Por qué? Porque el Eterno lo consideró así y lo que el Eterno dice es lo correcto. Muy bien, uh, aquí viene el problema y pues para responder al, al hermano a Juan y es el tema de la famosa roca, el Eterno le da una instrucción a Moshe muy clara, y es que él debía hablar a la roca y no golpearla. Eso está clarísimo. La primera vez anteriormente, cuando el Eterno le dio una instrucción a Moshe respecto de una roca, le dijo que la golpeara, pero suavemente, no con ira ni mucho menos, sino que la, la, la golpeara suave. Porque es, en ese caso era la forma adecuada que el, el Eterno había considerado para que las aguas brotaran, y se le pudiera dar agua a la gente. Dubán dice que cómo se radicó, no, erradicó será, la lepra, no sé, eso fue por vacunas y esas cosas, la verdad no, creo que es así, pero no, pero eso no tiene nada que ver con el zarat. Bien, entonces la primera vez, Moshe golpea suavemente la, la roca y sale, sale el agua. Pero esta vez no era necesario golpear la roca, pues con tantas señales que había hecho el Eterno en favor del pueblo de Israel, estaba dando muestras de que él si era un guía, es un guía verdadero, justo, poderoso, y con tantas demostraciones, pues el pueblo mismo debería tener claro quién era el que estaba guiando a toda esa multitud. Entonces, pues sí, el Eterno mostró su misericordia, su protección, su amparo, su guía y todo eso, y el pueblo debería entender eso, no se necesita ser un sabio para entenderlo. Eh, pero aquí pasó algo pues obviamente el Eterno ya, ya no le dice a Moshe que golpee la roca, sino que le hable y de ella brotará el agua. ¿Pero qué pasó? Moshe estaba tan contrariado, pero tan contrariado que, como decimos acá en nuestro país, se le fueron las luces, o sea, falló, se dejó dominar de la ira. Claro, el pueblo estaba quejándose todo el tiempo, era muy difícil guiarlo porque era una generación que había salido de la esclavitud y muchos parecía que siguieran en ella, terrible. Entonces, eh, si, si Moshe era el guía de nuestro pueblo, si él estaba hablando con, Eter con el Eterno directamente, pues simplemente debía obedecerle, acordémonos que lo primero en nuestra vida es el honor del Eterno, el honor del Eterno, más antes que nuestra propia vida, y Moshe pues, la verdad, no, pues mostró una faceta de su Yetzelara, de su mala inclinación, y se enojó muchísimo, y lo que hizo fue golpear la roca, y además hablarles en una forma absolutamente errónea, porque dijo, ahí les damos, palabras más, palabras menos, dijo, ahí les damos su agua. No, el agua no venía por, por causa de Moshe, sino porque el Eterno así lo estableció. Grave cosa, porque solamente era hablarle a la roca y el agua iba a salir. El pueblo iba a seguir en la misma tónica alegando, quejándose, eh, hablando de forma negativa, pero bueno, Moshe ya sabía eso, pero él pasó por ahí. Entonces, de aquí nosotros podemos aprender muchas cosas, y es que, si nosotros no obedecemos en la forma que el Eterno ha establecido que lo hagamos, Ojo a lo que voy a decir. Eso significa, sin ninguna duda, que nuestra fe no es completa. Nuestra fe no, es, no está lo suficientemente bien depurada, que nos falta camino por recorrer para que nuestra fe sea la que el Eterno quiere, porque una verdadera fe obediente en el Eterno le obedece como su nombre lo indica, le obedece tal cual como el Eterno dice. Ay, es que estoy con problemas. Y, pues sí, tengo problemas, pero, pero si el Eterno dice, yo obedezco en los términos de él, no como a mí se me antoje. Por eso cuando nosotros no contamos con el Eterno para nuestros, nuestros problemas o simplemente nuestros asuntos, nuestros negocios, qué sé yo, cuando no contamos con él, no podemos eh, pretender que necesariamente nos vaya bien, porque así no estemos a toda hora orando, no estemos eh, en, en una actitud de recogimiento espiritual, no, tenemos que hacer muchas cosas, independientemente de todo eso, el Eterno nos está viendo nos guste o no nos guste pero nos está viendo entonces el tema es que tengamos cuidado porque si el Eterno dice algo en ciertos términos eso es obedecer como Él dice no como a nosotros se nos ocurra bien eh, es cierto que humanamente nosotros, digamos, podemos llegar a un momento en el cual se nos está como colmando la paciencia. Eso es muy humano, pero no es lo que el Eterno quiere. Acordémonos de varias cosas. Lo primero es que, por ejemplo, por ejemplo para pelear, para discutir, se necesitan mínimo dos personas. Mínimo dos. Y si yo no le hago el juego a la otra persona que quiere que yo me ponga bravo y que me ponga legal, bueno, listo, eh, yo obedezco y simplemente guardo una actitud equilibrada, en shalom, pero no me voy a poner a, a decir cosas eh, incluso con palabras o oeses, qué sé yo, no, eso no. El enojo de Moshe entonces, humanamente, era justificado humanamente, pero desde la óptica del Eterno, pues no, porque el Eterno es el que dice cómo se deben hacer las cosas. Obviamente, uno podría medio entender, claro, tantas, tantas aflicciones que le hizo tener el pueblo, tantas, eh, tanto inconformismo, vociferando a toda hora, pues eso desespera un poco, pero en medio de todo el Eterno está ahí, y nosotros debemos saber que es Él a quien debemos honrar en primer lugar. Entonces, Miriam cometió un pecado, hablando mal de Moshe, de su mujer. Moshe cometió un pecado terrible, este. ¿Por qué terrible? Uno dice, pero es que cualquiera, eh, cualquiera puede tener ira en algún momento. Sí, pero es que Moshe era el guía de Israel. No es lo mismo que, una, que, a ver, que un, el líder, el presidente, el director, el, alguien que está en la posición máxima en algún grupo de personas, dentro de algún grupo de personas, que, que una mala acción de esa persona es muchísimo más notoria que si lo hace alguien del común y pues es, para esto no hay necesidad de, de explicar nada, eso se entiende y como se trataba no solamente del líder sino quien estaba guiando al pueblo a la tierra que el Eterno estableció, era más, más, más grave el asunto, cualquier persona en forma desprevenida podría decir pero tremendo castigo, ¿por qué no lo dejó entrar? Vuelvo y repito, como estaba diciendo hace unos instantes, no estaba condenado, no, no fue condenado al, al castigo eterno, no, sino que el eterno no le dio el privilegio de entrar a la tierra prometida. O sea, aún los grandes líderes, los más santos, han fallado, como Moshe, por ejemplo. A eso tampoco nos da a nosotros derecho de hablar mal de Moshe y de ahora... Eh, querer un juicio mayor. No. Ahora, efectivamente el, el castigo fue muy grande. Y como lo hemos repetido tantas veces, no debemos decir simplemente qué castigo tan grande. Y pensar en el fondo que de pronto hubo alguna injusticia. Haz shalom, porque en el eterno no hay injusticia. Lo que debemos pensar es si el castigo fue tan fuerte, por lo menos en nuestra óptica particular, ¿no? si fue tan fuerte, ¿cómo habrá sido la falta? Recordemos que el Eterno es justo por sobre toda justicia, y Él da lo que las personas merecemos, Él hace mirá, que negue mirá, o sea, medida por medida, Él no se sobrepasa en los juicios. Entonces, al haberle negado la entrada a la Tierra Prometida, pues obviamente la falta que cometió Moshe fue muy grande. Bien, obviamente esto también nos permite afirmar que Moshe no honró al Eterno en la forma adecuada. Nosotros debemos hacerlo en todo momento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en todo. Y si algo está fallando, entonces debemos meditar un poco sobre nuestro camino para volver a la senda correcta de la que nunca debemos separarnos, que es la senda de la Torah. Muy bien. Si Moshe tuvo esa actitud en ese momento de enojo bastante fuerte, en el fondo podríamos afirmar que es como si no estuviera de acuerdo con lo que el Eterno estaba estableciendo porque hizo exactamente lo contrario, obviamente eh, en ese momento, no, no en su vida en general, porque Moshe fue una persona de grandes cualidades espirituales, pero en ese momento fue que hubo ese problema, y acordémonos, solo hasta un momento para que nosotros podamos perder todo lo que hemos construido durante tantos años, entonces no... Eh, como, como dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque eso puede, eso se puede perder en algún momento, y eso por culpa de nosotros, no por culpa del Eterno, muy bien, también pues sucedió la muerte de Aarón, y esto fue también terrible para el pueblo, es una paracha de, de eventos muy tristes, aunque obviamente pues en algún momento tenían que morir, eh, Aarón también cometió fallas él, él estuvo hablando con Miriam sobre la esposa de Moshe, acordémonos del tema del becerro de oro obviamente cometieron unos pecados pero no como para decir que se condenaron pues seguramente seguramente no, ellos, ellos mostraban teshuva y mostraban la actitud correcta en la mayor parte del tiempo pero hubo momentos en que no le dieron la gloria al eterno y por eso y tuvieron su merecido en su momento, ninguno de los tres hermanos, pudo ver la tierra prometida, murieron antes de entrar, muy bien, hay otro, otro pasaje interesantísimo, y es el de la serpiente de cobre, bien, es, es también como raro ese, ese mandamiento, le dijo a Moshe el Eterno que, erigiera una serpiente de cobre y que la persona que mirara ese, ese objeto sanaría de la mordedura de las serpientes bueno ¿por qué el Eterno utilizaba algo, algo así? en el fondo lo que él quiere es que mostremos cuál es el tamaño de nuestra fe obediente hacia él el Eterno estaba probando al pueblo pues una, y una serpiente de cobre, que entre otras cosas después fue destruida, porque se podía tomar como algo mágico o algo así. ¿Pero qué fue lo que pasó? El Eterno simplemente le dijo a Moshe que cualquier persona que, que hubiera sido mordida mirara la serpiente de cobre, sanaría. ¿Qué trabajo cuesta mirar? hacia algún lugar, ningún trabajo, ¿se acuerdan de cuando Yeshua decía que si nosotros tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza que es muy pequeño, pasarían muchas cosas, sucederían muchas cosas? Bueno, ahí está el tema, se necesitaba solamente mirar, ¿se acuerdan de Naamán, el sirio? que estaba con un mal en su cuerpo, y el profeta, que ni siquiera lo atendió, le mandó a decir con su con su criado que se sumergiera en el río Yardén siete veces y él no quería porque era un poquito orgulloso y todo aquello, y sus siervos, los siervos de este hombre le dijeron, pues, ¿qué pierde con eso?, vaya, vaya, vaya. y bueno, él accedió y fue sano. A regañadientes, pero ya después entendió y le dio la gloria al Eterno. Aquí lo mismo. Obedecer eso es algo, es un trabajo muy, muy grande. No. Es muy sencillo mirar. ¿Quiero ser sano? Sí. Entonces mira y la serpiente. Pues sí, así lo así lo estableció el Eterno. Sin embargo, no solamente podemos ver en este episodio algo bien interesante, sino que nos proyectamos hacia el futuro. Y es que ese objeto, la serpiente de cobre, es una figura tipológica del Mashiach, porque así como las personas que miraban ese objeto eran sanas, cuando una persona mira, o sea, cree, obedece y sigue al Mashiach que dio su vida por nosotros, entonces esa persona no muere eternamente, o sea, alcanza la vida eterna. Aquí lo estoy diciendo con pocas palabras, pero eso es algo muy profundo. O sea, mirar la obra del Mashiach es saber que esa que esa obra expiatoria nos libra de nuestros pecados intencionales, que es, una, que es lo que produce una muerte, produciría una muerte eterna, de no ser por el mismo Mashiach. Creer en esa obra es no solamente entender esto que acabo de decir, sino hacer caso, obedecer, acatar lo que el Mashiach nos, nos dice porque el Mashiach solamente tiene palabras de vida eterna, que provienen de la Torah, porque él no se inventó absolutamente nada, bien, y una persona que siga el ejemplo del Mashiach, que lo siga él, que obedezca, pues llega a tener vida eterna, ¿Cómo es que dice eh, el texto, porque de, de tal manera amó Elohim al el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna, o sea, todo aquel que en él crea, que vea su obra expietoria, que crea en lo que él dice, que lo siga, etcétera, 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 eso nos anticipa entonces la obra del Mashiach, es más, eso es Yohanan 3.16, en el, en el versículo anterior creo que es cuando Yeshua dice que, que él va a ser, elevado como la serpiente de cobre, como esta serpiente, muy bien, esto obviamente lo que muestra es una gran bondad y misericordia de parte del Eterno, entonces para que lo tengamos en cuenta podemos hablar muchos más temas y pues seguir con, con, con la Parashah Jukat, pero ahora vamos a hablar un poco de los temas de la Parashah Balak, normalmente normalmente no, muchas, en muchas ocasiones, estas dos parashot se enseñan juntas, en el ciclo del, del pueblo judío estaban separadas por, bueno, por algunas cuestiones del calendario, bueno, nosotros estamos viendo las juntas y está bien, y vamos a tratar de entender un poco sobre lo que tiene Balak. Mari nos pregunta, ¿otra similitud podría ser que con el paso del tiempo, tanto la serpiente de cobre como Yeshúa se convirtieron en el objeto de idolatría? al distorsionar incorrectamente la voluntad del Eterno ¡uy, muy buena pregunta! sí, claro claro, por supuesto es más, yo he escuchado una frase que me parece terrible y es que dicen que mi ídolo es Jesús o Yeshua, Jesús pues no, no, no debe tener ídolos, personas, nada absolutamente nada porque acordémonos que un ídolo y esto me da pie para decir algo importante, un ídolo es algo o alguien que ponemos en el lugar que le corresponde al Eterno, eso es, o básicamente que lo ponemos entre el Eterno y nosotros para fijarnos solamente en ese, en, en eso o en esa persona, ahora, ¿por qué tener a Yeshua así es, es idolatría?, aquí viene una cosa interesante que es lo que iba a decir Yeshua no es el Eterno no podemos poner a Yeshua en el lugar que le corresponde única y exclusivamente al Eterno o sea que si nosotros tenemos a Yeshua como el centro de nuestras vidas estamos fallando porque es el Eterno quien merece toda honra y gloria entonces el centro de nuestras vidas es el Santo no Yeshua Yeshua es el instrumento de salvación que envió el Eterno para nosotros, pero Yeshua no salva, el que salva es el Eterno, bien, entonces, interesante pregunta la que hace Mari, ¿por qué? porque evidentemente sí es, eh, sí puede suceder eso de la idolatría con, con el mismo Yeshua, a Yeshua tenemos que seguir en su ejemplo, tenemos que acatar sus instrucciones, porque vienen del Eterno mismo, pero el centro de nuestras vidas es el eterno. Acordémonos que cuando todo termine y Yeshua deje de reinar porque así va a ser, le da todo al Padre. Y eso está escrito en la primera carta a los corintios. Muy bien. Bien. Ahora en la, en la parasha, balak... Uh, dice Roger, cuando hablamos de ídolo, esa simple palabra significa idolatría, ¿verdad?, así digamos que el Eterno es mi ídolo, pues sí, al Eterno no lo podemos rebajar a la categoría de ídolo, eso, eso no tiene sentido, sí, en realidad podríamos decir eso, bien, ahora Balak era un rey que quería maldecir a Israel, porque temía al pueblo que iba a pasar, que iba a pasar por ahí, por su tierra, entonces le temía muchísimo, y para ese, para, para, para poder entre comillas librarse de ese pueblo que es Israel, él quería contratar los servicios de un profeta llamado Bilam, en las Biblias cristianas lo llaman Balaam, bien, Y Balak quería maldecir a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué quería maldecir a Israel? Bueno, Balak lo que quería era en sus propios, en sus propias fuerzas, con sus propios medios, tratar de deshacerse de un pueblo. No de un pueblo, del pueblo escogido del dueño del universo. Y eso era una pretensión muy arrogante, porque no se puede atentar contra Israel impunemente, eso tengámoslo claro. El asunto es que entre los dos hacían una combinación mortífera, porque aparentemente Balak sabía dónde se podía fraguar la maldición para Israel y Bilam, como profeta, sabía qué palabras utilizar. Entonces, lo que lo que Balak quería era maldecir al pueblo, porque además las palabras tienen poder. Bueno, cuando decimos esto de que las palabras tienen poder, no lo entendamos tan literalmente, o sea que si yo digo algo, eso, eso va a pasar. Es como algunas personas que tienen esa, y perdón si sueno muy duro, pero, pero yo lo veo así, esa manía de declarar cosas. Yo no puedo declarar que una persona se levante de, de, de la muerte. No, yo no puedo hacer eso, por ejemplo. Eso es un ejemplo de los muchos. Entonces, las, si las palabras tienen poder, entonces si yo digo que resucite uno de mis seres queridos que falleció entonces se va, eso va a pasar no ¿tienen poder? sí, porque por ejemplo por ejemplo una persona que, que insulta, maldice o sí, a, a otra que de pronto tiene una baja autoestima pues le daña la vida por completo prácticamente la está matando eh, Entendamos que el pecado de la Yomara es muy grave por ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado con eso porque sí tienen poder, pero no literalmente para que suceda lo que uno quiere. En Marcela dice, personas que dicen tener el don de profecía. Ah, bueno, sí es cierto. Una cosa es decir que tengo el don de profecía y otra cosa es tener el don de profecía. Y en el libro de Barín, por ejemplo, en Deuteronomio, está claro cómo es que se disierne un profeta verdadero. Eso lo veremos después. Eh, pero podemos aprovechar la, la pregunta de mi hermana que no necesariamente por una porque una persona diga que es profeta, es realmente un profeta que hay que tener mucho cuidado, pero en este caso sí, la Torah está diciendo que Bilam era un profeta, de hecho lo era, y bueno, se estaban juntando Balak y Bilam para tratar de maldecir al pueblo, esto fue algo terrible, porque tan cierto es que las, las palabras tienen poder, que precisamente el Eterno estaba estorbando a Bilam para que no fuera a juntarse con Balak, aunque después de muchas, de muchos ires y venires de esta situación, el Eterno deja ir a Bilam pero solamente permitiendo que dijera lo que el Eterno le iba a permitir, nada más, eh, Bilam no podía hablar de su propia sabiduría, no podía hacerlo, entonces como, como Bilam tenía tanto poder en sus palabras, obviamente Balak trata de de llevarlo para que juntos pudieran hacer algo terrible contra Israel ¿Por qué Vilam, por ejemplo quiso o pareciera que, que, que quería obedecer al Eterno? Lo primero que podemos decir es que Vilam era profeta por el designio del Eterno, no porque a él se le ocurrió ser profeta, eso es un don que el Eterno concede a quien él quiere Acordémonos por allá lo que está escrito en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7, si no estoy mal, donde dice que el Espíritu reparte a cada uno para provecho, los dones. Bien, entonces Balak sabe que, que Bilam tiene poder en sus palabras. Pero cuando trata de ir Bilam, donde Balak. El Eterno le hace saber que él solamente va a hablar lo que el Eterno le permita. Y acordémonos que, que Bilam no solamente no maldice al pueblo, sino que dice una de las, unas de las palabras más sublimes que se han dicho de Israel. Y lo dijo un profeta de los gentiles, no de Israel. Qué interesante. Pero en últimas lo que Bilam, porque era un malvado, lo que perseguía, era honor, fama, dinero, poder, no tenía la motivación correcta, entonces el Eterno le puede dar un don a una persona, por supuesto, es más, los dones son conferidos por él, pero, si la persona no va a utilizar bien esos dones, eso va a tener consecuencias y el Eterno no se va a quedar eso, no se va a quedar con eso sin juzgar, entonces hay que tener mucho cuidado, porque de todo lo que nosotros digamos o hagamos tenemos que dar cuenta, eso está escrito, no, no, no analicemos mucho eso, eso es así, eso va a pasar así, no porque yo lo diga, sino porque está escrito, el Eterno lo dice, bien, <coughs> Eh, al principio, Vilán parecía un hombre más bien humilde, como, como centrado y todo aquello, pero empezó a mostrar su verdadera cara. Él lo que quería simplemente era recibir suficiente gratificación para él. Acordémonos, dicho esto, recordemos algo muy importante. Los dones que da el Eterno la profecía, la sabel, la palabra de ciencia, la palabra, lo que sean, eh, hacer milagros o sanidades, qué sé yo. Esos dones no son ni para ufanarse de ellos, ni para hacer lo que se nos antoje, porque los dones, la persona que los tiene, son para ponerlos al servicio de los demás, no es para gratificarse a sí mismo. Por eso a mí no me gusta mucho cuando algunas personas se presentan con ciertos títulos apóstol no sé qué profeta no sé cuántas cosas evangelista fulano de tal y como para qué a mí lo que el eterno me ha dado es para que le dé la honra a él si me dio el don de enseñar es para que lo conozcamos a él no a mí si me dio el don de profecía, es para hablar las maravillas de Él, no las mías. Si me da el don de hacer milagros, es para que esos milagros que yo esté en capacidad de hacer sean para darle la gloria a Él y no para que la gente me mire a mí. Espero que esté quedando claro. Bien. Entonces, la actitud nos dice mucho. Entonces el Eterno nos da los dones, pero hay de nosotros si los utilizamos mal, tengamos mucho cuidado con esto, y hay un tema que es casi que obligado tocar acá, y es el famoso eh, pasaje donde Bilam iba con su burrita, y la burrita vio el ángel del Eterno, y no pues paró no 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 quiso seguir porque no podía vio la burrita el profeta no ahí es para que nos demos cuenta de la estatura espiritual por qué Bilam no ve al malak al ángel del eterno y la burrita sí lo vio eso dice mucho de la condición espiritual que tenía él entonces, si vamos a hablar técnicamente de la condición espiritual, de Vilán, tenía más condición espiritual la burrita que él. La burrita vio el ángel, él no lo vio. No contento con eso, porque el animal eh, lo estorbó y le estaba apretando una pierna, algo así este hombre se enojó con la burrita y empezó a, a castigarla y la burrita le preguntó por qué el Eterno hizo que la burrita hablara ojo con esto porque es que hay muchos temas que salen de acá el don del habla el don del habla ¿de quién es? el don del habla es algo que el Eterno le plació darle al ser humano, pero como ese don es de él, él se lo puede dar a quien quiera, pues en este caso se lo dio a una burrita, caso diferente a lo que sucedió en el jardín de Edén con Adán y Eva, que la serpiente en realidad no habló, pero eso es tema de otra, de otra allá. entonces la burrita habló, ¿por qué?, bueno, porque el momento coyuntural, era tan crítico que era necesario que Vilam entendiera que no podía seguir. Entonces, la burrita habló y este ignorante, porque no se le puede decir de otra forma, lo que se puso fue a discutir con la burra. La burrita le dice, ¿por qué me, ¿por qué me castigas? Y entonces él empezó a vociferar y todo eso con la burrita, hasta que se le apareció, por fin, o sea, el ángel se hizo visible a Vilán. Tremenda cosa. Y obviamente el tema que, que decía que es un tema muy interesante, no solamente es esto que estoy comentando, sino el asunto relacionado con el Satán, porque de aquí es donde viene, eh, o, el, o es en, en la primera vez en la Escritura donde aparece la palabra Satán, y es lo que lo que hace este ángel, el ángel le dice que él lo que estaba haciendo era oponerse a Vilam para que no fuera a hacer lo que no debía hacer contra el pueblo de Israel, entonces el, el término Satán es opositor, y porque es que muchas personas lo han entendido de una forma equivocada, Satán no es un... no es un alguien con, con ciertas características, cuernos y no sé qué, un tridente o algo así, no, eso no es nada, eso es una figura grotesca que, que no tiene nada que ver con el Satán, el Satán es algo que se opone y ahora cuando nosotros entendemos que existe alguien o algo que se opone para que nosotros hagamos la voluntad del Eterno, ese algo o alguien es nuestra propia mala inclinación, lo que está en nosotros, pero el término Satán, en, eh, técnicamente, significa oponente, es simplemente eso y eso fue lo que hizo el ángel, oponerse, o sea, actuar como un Satán ante vilam, esto lo tomamos de la lengua hebrea, lengua en la cual fue escrita la Torah, y ahí es cuando entendemos que Satán no es un ser por allá externo, no, y por eso mucha gente le echa la culpa al diablo o al Satán, a Satanás, o sea Satanás no existe, esa palabra no existe, le echa la culpa a, ese, a eso, de todos mis males, Ah, qué bueno, entonces yo me lavo las manos y yo no tengo la culpa de nada. No, yo tengo la culpa de todo, porque Satán está aquí adentro y es mi mala inclinación. ¿Por qué? Porque la mala inclinación es un oponente, un opositor a que yo haga la voluntad del Eterno. Y ese es el peor Satán que existe, nuestra mala inclinación. De hecho, es cuando hablemos de Satán, normalmente hablamos de nuestra mala inclinación pero en este caso el término Satán estaba hablando de un oponente de Bilam que era el ángel, entonces tengamos clara esa diferencia, muy bien, lo interesante es que de todas maneras ya ha hecho este esta aclaración a Bilam, el Eterno lo deja ir a donde, a donde Balak, pero Bilam no pudo hablar lo que él quería hablar, sino lo que el Eterno le indicaba y de allí vienen unas palabras muy sublimes, vamos a ver si las vemos, eso está en el capítulo 23 del libro de Bemidbar dice así, por ejemplo o sea no las vamos a leer todas pero dice así, Por ejemplo, dice, ¿cómo podré maldecir a quien el hoy no ha maldecido? ¿Cómo podré execrar a quien el Eterno no ha execrado? Y dice, por ejemplo, ¿quién contará la multitud de Jacob y enumerará la cuarta parte de Israel? ¿Muera yo la muerte de los justos, de los rectos? y sea mi futuro como el suyo, pues no, la muerte de él iba a ser de otra forma, ¿por qué? porque él de todas maneras hizo algo terrible, dijo por ejemplo, cuán hermosas son tus tiendas oh Jacob, tus habitaciones o Israel, porque veía la magnificencia de ese pueblo que, que andaba unido y que formaba algo, eh, una formación perfecta para marchar, dice Juan la palabra satán no existe claro que sí existe, lo que no existe es la palabra Satanás, esa palabra no, pero Satán sí, y estamos hablando de eso, bien, hay algo que dice Vilam y es que Israel no será contado entre las naciones, esto hay que entenderlo en su forma justa, en su forma correcta, lo que, quiere es, lo que quieren decir estas palabras es que Israel, habría de ser un pueblo diferente a los demás, entonces, como es el pueblo escogido, no tiene la misma condición de los demás, no es que los demás sean desechados, sino que el pueblo de Israel es especial y no está dentro de los demás porque su santidad es especial, bueno, debería serlo, además es mediante Israel que las demás naciones han de llegar a la salvación, porque es Israel quien les ha de mostrar el camino de fe obediente para alcanzar la vida eterna. Ah, muy bien, Marcela, el término satán sin sí, oponente. eso es lo que hemos dicho, así es. Israel también de, de, se puede considerar que no es contado entre las demás naciones porque fue el primer pueblo que dejó la idolatría de lado. Es, es el pueblo que siempre ha enarbolado la bandera de aceptar que el Eterno es uno único, es el amo del universo y el que guía los destinos de todo lo que existe. Por esa razón es que él es el único digno de recibir toda alabanza y es Israel quien muestra esa situación. <coughs> Uno podría, uno podría pensar, bueno, sí, el Eterno tiene el poder para callar a quien sea, pero finalmente Bilam no pudo proveer ni una maldición contra Israel. ¿Por qué? Tengamos en cuenta algo que debemos eh, hacer formar parte de nuestra vida. Mucha gente habla del reino de las tinieblas el reino del mal. Bueno, hay que decir algo, y lo, lo decimos en de forma tajante, en forma muy clara, y es que nada ni nadie representa una amenaza para el Eterno. Nada ni nadie puede decir que es un enemigo que le pueda hacer contrapeso al Eterno. No, definitivamente no. Nosotros ante el Eterno no somos nada, somos, no no somos nada, entonces nadie puede, digámoslo así, retar impunemente al Eterno, el Eterno tiene todo el poder, nosotros somos limitados, nada ni nadie tiene la suficiente fuerza, la, la suficiente autoridad, el suficiente poder para medio hacerle algo de contrapeso al Eterno, no por eso es que podríamos decir que el Eterno no tiene enemigos que le puedan doblegar su voluntad, enemigos tiene muchos pero ninguno es algo en su presencia cualquier persona se puede declarar enemiga del Eterno de hecho hay muchos cuando desprecian la Torah, desprecian lo que el Eterno dice, claro pero que alguno de ellos sea capaz de hacerle oposición en forma exitosa al Eterno, de ninguna manera, el Eterno no tiene enemigos en ese sentido, entonces, todo lo que el Eterno creó, pues nosotros difícilmente vamos a poder cambiarlo, por ejemplo, voy a ser un poco exagerado, podríamos nosotros apagar la luz del sol, ¿Podríamos nosotros viajar millones de años luz en un momento para conocer una galaxia remota? No lo podemos hacer, ¿podemos evitar un terremoto eh, de grandes proporciones? Eso no lo podemos hacer, ¿podemos evitar que un volcán no haga erupción? No, ¿podemos lograr que los nacimientos de las personas se logren en forma normal a los dos meses? no se puede y así sucesivamente ¿podemos evitar que, no, que, que exista la ley de la gravedad? no todo eso que ha creado el Eterno son cosas que nosotros no podemos vencer cuando hay un fenómeno en la naturaleza el ser humano nada puede hacer o muy poco, pero la destrucción que puede causar un terremoto o un, un tornado, eso el hombre no lo puede evitar, lo que, se, lo que hace el hombre es construir viviendas debajo de la tierra o algo así, para de pronto medio protegerse de esos eventos que son tan terribles, entonces en resumen nada ni nadie le puede hacer contrapeso al Eterno, el Eterno es inmensamente grande, ya me, es infinito mejor, nosotros somos limitadísimos, no podemos pretender vencer al Eterno, mejor dicho. Bien, eh, hay muchas cosas más que podríamos hablar sobre esto, pero solo una última para que quede el tema un poquito, digamos, algo completo. Y es que, el, aunque Bilam no pudo maldecir a Israel, logró algo terrible. Y es que el pueblo, los, los varones de Israel, fueran tras las hijas de Moab y fornicaran con ellas. Esto fue terrible. Y de hecho, posteriormente, Bilam moriría a manos de los hijos de Israel. Pero esto sí causó una gran mortandad y fue un pecado gigantesco delante del Eterno. ¿Por qué? Porque en lugar de, de que Bilam actuara directamente enfrentando al pueblo de Israel, lo hizo en forma oculta y lo que hizo fue lograr que las las Moabitas, hicieran caer en pecado a los varones de Israel. Esto, ¿esto qué significa? Que nosotros no estamos, otra vez volvamos a lo mismo, no estamos impermeabilizados ante la posibilidad de pecar, ninguno de nosotros. Por lo tanto, tengamos en cuenta que cada una de nuestras acciones está siendo vista en, el, en, el, en las esferas celestes, y que el Eterno tiene mucho cuidado de tomarnos juicio en el momento en que termina el tiempo y que no vamos a poder salvarnos de eso, entonces, esto, esto nos enseña que en todo momento debemos preocuparnos por actuar bien, hablar bien, etcétera, nosotros todo lo que hagamos es tomado en cuenta por las esferas celestes, cada vez que hagamos el bien voluntariamente, por amor al Eterno, eso va a ser visto con buenos ojos, pero si nos rebelamos contra él, eso también nos va a ser en, tomado en cuenta, tengamos esto para nuestras vidas y sepamos que el Eterno va a traer a juicio toda cosa que hagamos sea buena o sea mala, espero que estas prácticas, enseñanzas, espero así lo sean, sean de gran bendición para sus vidas y que el Eterno les guarde de toda enfermedad física o, o espiritual, que el Eterno les guarde de todo mal, que haya mucha sanidad en sus cuerpos, en sus almas, que el Eterno les guíe siempre y, y seamos valientes, seamos valientes para aceptar que para nosotros la palabra de verdad es la Torah del Eterno, que es el dueño del universo, y todo lo hace en forma perfecta, admirable, bondadosa y justa. Muchas gracias por la atención. Espero que tengan un hermosísimo Shabbat y estaremos en contacto para una próxima oportunidad. Dentro de algún tiempo ya tengo pensado, si el Eterno me lo permite, seguir con las otras exposiciones, vamos a ver si logramos eh, la próxima, el próximo ciclo de conferencias, además del de la Parashá, hablar de los evangelios de las Besorot de Meir, Marcos, y leer Lucas y Mati, Tiago que es Mateo. Muchas bendiciones para todos y Shabbat Shalom.